0: El Mirador Nocturno Radio presenta La música de todos los tiempos. Con nuestra cortina musical les doy la bienvenida al tercer programa del segundo ciclo dedicado a compositores rusos. El protagonista de hoy es Alexander Scriabin, que nació en Moscú el 6 de enero de 1872 y murió en su ciudad el 27 de abril de 1915. Su madre falleció cuando contaba un año y debido a los viajes que realizaba su padre, quedó al cuidado de su tía Liubov, que le dio las primeras lecciones de música. A los cinco años podía tocar de oído e improvisar en el piano. De niño asistió a conciertos y a funciones de ópera. Más adelante su tía lo presentó al gran pianista y compositor Anton Rubinstein. A los 11 años comenzó a estudiar piano con Gregory Konius y más tarde con Nikolai Zverev en el Conservatorio de Moscú, donde asistió a las clases de teoría musical con Sergei Taneyev y otras disciplinas musicales con Anton Arensky y Vasily Safonov. A partir de 1885, empezó a componer música y a escribir poesía, y también estudió a fondo las sonatas de Ludwig van Beethoven. Poco después, se convirtió en un pianista notable. En 1892, finalizó sus estudios en el conservatorio, ofreció un concierto privado en el Círculo de los Melómanos y compuso su primera sonata para piano. Al año siguiente, realizó un viaje por Finlandia y Letonia que le sirvió de inspiración. En 1894, conoció en San Petersburgo al editor Mitrofan Beliaev, quien publicó sus obras, se convirtió en su mecenas y le organizó giras por diferentes ciudades de Alemania y Suiza. También se presentó en París, Bruselas, Ámsterdam y Roma, donde interpretaba sus obras y de compositores como Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn, Robert Schumann, Franz Liszt y Frédéric Chopin. En ese tiempo, compuso su segunda sonata. Muchos de los preludios un alegro sinfónico cuyos temas reutilizó en su Tercera Sinfonía y el concierto para piano Opus 20, entre otras. Entre 1898 y 1903 fue profesor en el Conservatorio de Moscú y gracias a las gestiones de Vasily Safonov y Mitrofan Veliaev fue creada la Cátedra de Pianos Kriabin. Durante esos años desarrolló su interés por la música orquestal. En 1900 recibió el premio Glinka por la sinfonía número 1 que estrenó en San Petersburgo y comenzó su tercera sinfonía. A partir de 1902 se interesó por la filosofía y el misticismo. En 1905 tomó contacto con la teosofía y con las teorías de Nietzsche sobre el superhombre. Estas doctrinas incidieron profundamente en sus obras posteriores. Más adelante realizó una serie de viajes por Italia, Suiza y Bélgica. Durante su estancia en Lausana, compuso la Quinta Sonata para piano y terminó el poema del éxtasis para orquesta que estrenó en 1908 en Nueva York. En Estados Unidos conoció a Sergei Koussevitzky que se convirtió en su agente y lo convenció para que regresara a Rusia en 1909 para estrenar el poema del Éxtasis. El gran éxito que obtuvo lo convirtió en uno de los compositores de vanguardia más importantes de su país. Scriabin tenía una particularidad sensorial denominada sinestesia por la que de manera involuntaria podía ver y relacionar un color con una nota musical. Su principal virtud fue asociar cada tonalidad con un color determinado. Poco después regresó a Bruselas, donde compuso Prometeo, una obra orquestal en la que incluyó un juego de luces de colores para acompañar la interpretación de la partitura. A partir de 1911, se centró en la escritura de obras para piano. Se destacan las últimas cinco sonatas en un solo movimiento y en las que se insinúa el alejamiento del sistema tonal. Su búsqueda de una expresión estática y contemplativa cercana a una concepción religiosa y mística del arte lo fue aislando de la música de sus contemporáneos. Alexander Scriabin está considerado como uno de los mayores exponentes del postromanticismo y el atonalismo libre. Una obra muy popular entre los pianistas rusos es la Fantasía para Piano en Si Menor Opus 28, compuesta en 1900, en un solo movimiento en forma de sonata, mientras Alexander Skriavin daba clases en el Conservatorio de Moscú. Como dato curioso, podemos mencionar que el compositor olvidó su existencia. En una oportunidad, el musicólogo, crítico musical, compositor y científico Leonid Zabaneyev comenzó a tocar uno de sus temas en el piano en el departamento de Skriabin en Moscú. Este, al escucharlo, gritó desde la habitación contigua, ¿Quién escribió eso? Me suena familiar. Tu fantasía, fue la respuesta, y Skriabin dijo, ¿Qué fantasía? Seguidamente, la escuchamos en la interpretación de Roberto Sidón. Les ofrecí de Alexander Scriabin la fantasía para piano en si menor opus 28 en la versión de Roberto Sidón. Scriabin escribió varias partituras orquestales que muestran su genio artístico revolucionario de la misma manera que lo hacen las sonatas para piano. Entre 1905 y 1908 compuso una obra que en principio iba a tomar la forma de una sinfonía pero finalmente la convirtió en un poema sinfónico basado en un texto de su autoría, en lo que celebra y glorifica sus propios poderes creativos y que, según su visión de la realidad, juegan un papel crucial en la transformación del mundo que se avecina. En 1907, el violonchelista y compositor y director de orquesta, Modest Alshuler lo ayudó a revisar la partitura en Suiza, y dirigió el estreno, al frente de la Sociedad Sinfónica Rusa, el 10 de diciembre de 1908 en Nueva York. En una oportunidad, mencionó que el programa implícito del compositor, que no aparece en la partitura, se basa en tres ideas principales. Su alma en la orgía del amor, la realización de un sueño fantástico y la gloria de su propio arte. Seguidamente, de Alexander Skriavin, el poema del éxtasis opus 54 en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín dirigida por Vladimir Ashkenazi. En la música de todos los tiempos les ofrecí el poema del Éxtasis Opus 54 de Alexander Skriavin, en la versión de Vladimir Ashkenazi, conduciendo a la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín. El estreno de la primera sinfonía tuvo algunos inconvenientes. El comité artístico que determinaba la aceptación de las obras para ser publicadas por la editorial, encabezado por Nikolai Rimsky-Korsakov, Alexander Glazunov y Anatoly Liadov, declaró «La parte vocal del sexto movimiento de tu sinfonía no es interpretable y de tal forma no se puede publicar este movimiento de la sinfonía». A pesar de las protestas del compositor, el 24 de noviembre de 1900, Liadov dirigió el estreno «Sin el último movimiento», no obstante, Scriabin recibió el codiciado premio Glinka por esta obra. Finalmente, el estreno completo de la Sinfonía con los Seis Movimientos se realizó el 29 de marzo de 1901, dirigida por Vasily Safonov. A continuación, la escuchamos en la interpretación de Alisa Kolosova, mezzo-soprano, Sergei Skrokodov, tenor, junto al coro y la Orquesta Sinfónica de Chicago, todos dirigidos por Ricardo Mutti. Escuchamos la sinfonía número 1 en Mi mayor, opus 26, de Alexander Skriavin, en la versión de la mezzo soprano Alisa Kolosova y el tenor Sergei Sorokodov junto al coro y la Orquesta Sinfónica de Chicago, todos bajo la batuta de Ricardo Muti. A los 24 años, recién egresado del Conservatorio de Moscú, Alexander Skriavin ya realizaba giras como pianista virtuoso por toda Rusia y parte de Europa, en los que interpretaba sus obras y de otros compositores, como Bach, Mendelssohn, Schumann, Liszt, Chopin, del que era un ferviente admirador. En el otoño de 1896, en un par de días, completó su primer y único concierto para piano. La orquestación le llevó más tiempo, y la finalizó en mayo del año siguiente. El estreno se realizó el 23 de octubre de 1897 en Odessa con el compositor como solista y la orquesta dirigida por Vasily Safonov. Poco después, el concierto se convirtió en uno de los favoritos de Sergei Rachmaninov que lo dirigió en 1911 con Scriabin al piano. En 1915, poco después de la muerte del compositor, Sergei Rachmaninoff fue solista y lo interpretó en un homenaje realizado en su memoria. A continuación, lo escuchamos en la interpretación de Peta Yablonski junto a la Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín, dirigida por Vladimir Ashkenazi. Les ofrecí de Alexander Skriabin el concierto para piano en fa sostenido menor opus 20 en la versión de Peta y Ablonsky junto a la Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín conducida por Vladimir Ashkenazi. De esta manera, Amigos de la Música de Todos los Tiempos finaliza el tercer programa del segundo ciclo dedicado a compositores rusos. Los invito a para reencontrarnos la semana que viene aquí en el Mirador Nocturno Radio con obras de Sergei Rachmaninov. Hasta entonces y muchas gracias.